0: Franco. ¿Qué hace Raúl? ¿Qué tal, hombre? Mira, que me han dicho que, bueno, lo he visto en las redes, que hiciste un uh -huh. tweet el día de las elecciones ¿Sí? en Norda en y, uh -huh. y no me avisaste, Franco. ¿Cómo, ¿Cómo que no te avisé? Sí que te avisé. Te escribí. No, no. No me llegó nada. Tenemos Slack, WhatsApp, Twitter. No tengo un solo mensaje tuyo.
1: Pero, Raúl, ¿cómo que no? Yo te avisé, me dijiste no, porque vienen mis amigos de Santonia, San me voy a ir de, de parranda ahí en Berlín, de club en club de
0: electrónica. ¿No te acuerdas? ¿Cómo de club de... Tengo ¿Me crees capaz a mi edad de algo así, de club, club de electrónica? Pues o sea.
1: la verdad que no, no sé si, si, si tu cuerpo te lo permite, pero bueno, siempre me metes una excusa, qué sé yo. Ah,
0: bueno, pues eso, entonces.
1: Bueno, a ver, decime una cosa. Si, si no estabas en un club de electrónica entonces, y no estabas tampoco en Twitch, ¿dónde seguiste la jornada electoral?
0: Bueno, en el Club del
2: Visionero, Franco, en el Club del
1: si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco De Ledone y junto a Raúl Gil, vinimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en
2: español. Franco.
0: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Hoy vamos a hablar de los dos políticos de moda en Alemania. Sí,
1: ya sé, ya sé. Cuando vi que, que querías hablar de eso pensé que bueno, al fin vamos a hablar de vuelta de, de Marco Isuera, de Olaf Scholz, ¿no?
0: Pero, ¿qué más? ¿Qué dices? Franco, con esto nos hacen bromas.
1: No, como no, no es una broma. Todo el mundo habla de ellos dos.
0: Sí, pero para mal.
1: Bueno, qué sé yo. Entonces, a ver, decime vos, ¿de quién quieres hablar?
0: Pues mira, vamos a hablar de los dos políticos mejor valorados de Alemania en la actualidad, que son Daniel Günther, uh
2: -huh.
0: ministro, presidente de... ¡Uh! Voy a decir mucho este este Land, <risa> en este episodio. schleswig es Holstein, uh -huh, muy bien. de la CDU, ¿Sí? y Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía y Clima de Alemania, y político más atractivo de Europa.
1: Bueno, eso, eso es un poquito subjetivo, ¿no? El no, vienen,
0: tipo, lo dijo Forza. Hizo lo Forza. dijo
1: Forza. Ah, bueno, si lo sí. dice Forza, claro. Claro.
0: Escucha, mira, ahí está la lista, aparece Junta, uh -huh. con 58 puntos de 100. ¿En, ¿En qué manos, en manos de qué político está...? No, perdón. ¿En las manos de qué político está...? Deutschland, Alemania mejor, ¿no? O, o, ¿Qué con... traducción?
2: Dios,
0: vuelve para atrás. Alemania,
1: hay ¿en, en las manos de qué político? No, ¿cómo? Bueno, es una cagada esa. ¿Qué
2: eh,
1: a ver, vamos a, vamos a reformularlo completo. ¿En las buenas manos de cuál político deberíamos dejar a Alemania? Poner. No,
2: es, es
0: un horror. Todo. No se puede traducir. Es mejor no traducirlo. Bueno, eh, dicen 58 de 100. Eh, no, 58-100 no. Eh, para 58... Ya sé, 58, ya sé, para. Bueno, Alemania esto.
1: está en buenas manos de esta persona, ¿no? Ahí, sí, vale. Ahí está.
0: Günther, 58 puntos, más 13. Habeck, 56, más 7. Verbock, 53, más 2. Y entra Bust, el ganador de las elecciones en Norden westfalen más 5. Solz, un 49, menos 4. Y Ofdemir, que sigue ahí en 45.
1: HMS, el ministro de Agricultura ahí,
0: ¿no? Ahí estamos. Y eh, hace poco, ¿sabes? que Daniel Günther ganó las elecciones en, uh -huh. en ese land, ese land En Schleswig-Holstein. Y yo en Twitter, ya sabes que yo en Twitter eh, solamente pues, pongo pavadas, pero a veces digo cosas tan interesantes. Y dije, si hay una victoria en una elección regional que se deba al candidato, es esta de Daniel Günther, ¿no? Porque el 61% de, de uh -huh. esa región lo quería de presidente. El 85% pensaba que ha hecho bien su trabajo es más simpático, más creíble uh -huh. y quien mejor conoce los temas. Y yo decía también que no extrapolasen ese resultado a las elecciones federales, porque, primero, Daniel Gunther es la antítesis de Friedrich Merz. No se parece uh -huh. en nada. De hecho, puede ser un competidor, ¿no? Para las, Podría. Cuando se, se piense en el futuro candidato. Totalmente. Y no lo curioso, franco, uh -huh. es que los dos políticos, eh, mejor valorados ahora mismo, de Alemania, son de la misma región. Vienen del norte, ¿no?
1: Claro, Robert Habeck. Eh, bueno, después lo vamos a comentar, pero hasta trabajaron uh -huh. juntos, ¿no? Digamos.
0: Sí, fueron y Yo te iba a decir
1: una cosa, si, si querés no decimos más Schleswig-Holstein y le, le decimos Dinamarca del Sur, más fácil.
0: Venga, Dinamarca del Sur, me parece... Bien. <risa> Luego hablamos de eso, porque es verdad que están en... Eh, bueno, eh, están ahí, en la frontera. De hecho, hay una anécdota que se fueron a hacer un, un sender, senderismo los dos juntos,
2: uh -huh. y fueron ahí
0: a Flensburg, que es ya en la frontera con, con Dinamarca, que debe ser muy lindo. ¿Tú has estado en esa región, Franco?
1: Yo estuve varias veces, sí, de un lado y del otro, porque esa región tiene costa en el Mar Báltico y costa en el Mar uh -huh. del Norte. Vale, es muy es diferente.
0: sí que a decir que no habías estado y te podía explicar que Lübeck <risa> fue la capital de la Liga Hanseática, que Kiel no sé qué. Ah, bueno, vale, pues bueno estado...
1: pero no te faltó algo importante Lübeck. Eh, es la capital mundial del, del mazapán. Ahí compras el mejor mazapán de Europa, creo. Y es,
0: la, y es donde nació el político más guapo de Europa, que es Robert Igual, ahora con el ticket de 9 euros, eh, me puedo ir a, a Lübeck y a Kiel. ¿A vos los
1: verdes ¿verdad? te pagan para que cada vez que decís Habeck digas que es el político más guapo de Europa? No, pues a mí
0: en realidad me cae mal. Porque ah, sí, menos mal. Ana Lena, pero bueno, no, hay que reconocer. Ahora, luego hablamos de una cosa que me enfadó, de Robert Paus, del d en esta semana, o la semana anterior, no lo sé, y eso. Pero bueno, eh, una hacemos cosa, un repaso. Antes,
1: antes de meternos en el repaso, acá eh, estoy viendo que la tabla esta que estabas viendo del, del ranking de políticos, uh -huh. eh, ¿te parece casual que sea verde y negro arriba,
0: tan, tan fuerte? No, ahí obviamente hay una ola que es mayoritariamente verde, pero que hay una recuperación de la CDU. Es verdad que en Sarland ganó el SPD con mayoría absoluta, uh -huh. pero luego es, eh, la, en Dinamarca del Sur y en, <risa> y en Renania del Norte, de Pesfalia.
1: Uf, Austen,
0: no, eso no te lo, al, lo es, permito. No te lo español. permito. No, es horrible. <risa> eh, sí, el ACDU ha ganado y ha ganado bien. Eh, y se habla de esa recuperación y obviamente las encuestas hasta la primera, etcétera. Pero vamos a ver, eh, ya lo hemos comentado, son quienes mejor están aprovechando el momento político en Alemania, uh -huh. los verdes desde el gobierno y la CDU desde la oposición. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, eso no ahí das el pie para, para que pasemos a, al repaso que siempre hacemos, ¿no? De actualidad, encuestas.
0: Así es. Podemos empezar por, el, por uh, las elecciones que analizaste en un Twitch tú solo, porque no me llamaste, que sí, claro. titular sería clara victoria de la CDU y éxito de los verdes, ¿no? Sí. Y el SPD y los liberales lloran, ¿no? Lloran, en la iglesia. Hay otro titular ahí que a ti también te gusta que tiene que ver con AFD.
1: Sí, que, que en realidad, como ha pasado en, no, en Schleswig-Holstein y también antes, hace antes de las elecciones federales el año pasado en, en Sachsen-Anhalt, que a la CDU no le hizo falta copiar a la AFD en el sentido de intentar copiar el discurso de AFD, de ponerse más duros, uh -huh. de hablar de migración, esas uh -huh. típicas cosas, esos típicos errores que había cometido la CDU en otros lugares, o la CSU, por ejemplo, acá en donde vivo, en Baviera, eh, sí. y que le había ido mal con esa decisión ¿no? de, de, de hablar de los temas de, de la derecha radical y por consiguiente favoreciendo a ese partido claro. eh, acá decidieron ir por, por la estrategia más razonable por la estrategia de tener los propios valores de defenderlos, de, de hablar de un discurso de centro-derecha intentando ser de centro, pero está claro que es un partido de centro-derecha y eh, le, ha, le ha ido muy bien ¿no? en ese sentido obviamente, no, no, ahora lo vamos a comentar no podemos sos soslayar que hay factores de la política nacional ¿no? que, han, que influyen en esta elección. Pero sí que, que es muy importante destacarlo porque también derriba un mito. ¿no? Esta, esta, esta lógica demasiado lineal de, bueno, si a este le va bien diciendo esto, digamos eso así, nos traemos los votantes. Y claro. no, no funciona así.
0: No, hay dos formas de verlo. ¿no? El que ha sido un éxito de la CDU sin necesidad de copiar a AFD, uh -huh. o precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué no? O sea, porque cual. no ha copiado... AFD, no es que lo necesite para tener éxito. Igual sí. es lo que tienen que darse cuenta, cambiar el lugar, ¿no? ¿Cómo es la frase? Como se, eh, no necesitamos copiar AFD para tener éxito. Es más, voy a más. Si no copiamos AFD, es como tenemos éxito. O Ahí sea, tenés. La razón de nuestro no éxito es no copiar AFD. Uy, déjame como cuesta construir un frame, ¿eh? Franco, Dios mío, <tose> santísimo y Ahora, más a estas horas de la mañana
1: y lo seguís haciendo así en que te pagan, qué increíble
2: eh, increíble
1: Escuchar Raúl, bueno. y te hago algo muy corto entre paréntesis eh, fuera de, sección fuera de guión que la vez pasada no la hicimos pero, uh -huh. pero permítimelo fuera de guión, AFT en su peor momento desde 2017 sí. en todas las elecciones desde uh -huh. que está Tino Shrupala que es el, el jefe de AFT el último jefe, el, el último sobreviviente ha perdido votos en todas las elecciones, no, no ha logrado crecer digamos, en relación a la anterior, se ha quedado afuera incluso en algún lugar, en alguna región, y eh, es una, un partido que está internamente en una discusión grande porque no confían más en, en este señor que acabo de mencionar, en Tino Yurupala, quieren a alguien nuevo, y pareciera que después de tanto tiempo eh, el que, el que de, daría el paso al frente, y sería una novedad, es Björn Höcke, que es el representante no. de, la, de la derecha más extrema dentro de AFT, mm -hmm. digamos el más radical mm -hmm. de todos, el que no tiene ningún problema en expresar cuestiones antisemitas y demás, ya mm -hmm. lo conocen. Sí, el que no lo conoce busca en Epidemia Ultra, en, en nuestro podcast de Epidemia Ultra, el, el episodio sobre Alemania, y ahí contamos quién es. Y eh, es algo interesante porque se van a mover un poco la relación de fuerzas. ¿no? Si AFT se convierte en un partido chiquito de 5% o incluso quedándose afuera, bueno, se puede reordenar de otra manera el paisaje político.
0: Claro. Eh, bueno, ahí cuando decías lo de Bionjo que pensaba, van camino de ser eh, otra vez el, MDP, el MPD, ¿no? Y el Sí, ese es el
1: gran tema. sí.
0: Neonazi. Sí. Neo Entonces, eh, eso eh, obviamente se está en el 5%, todavía sigue siendo un problema, pero cuanto menos, menos votos saque la, la derecha radical, mejor para Alemania. Y obviamente ahí quien se va a beneficiar es la CDU y FDP, quienes comparten, digamos, es, espacio. ¿no? Aunque luego veremos que en Alemania se están rompiendo mucho los bloques izquierda-derecha tradicionales. Y se está creando un gran centro con dos partidos excluidos de eso, que es AFC y Die Linke, uh -huh. que al quedarse fuera de ese gran centro, están empezando a quedarse fuera de todo, ¿no? Es posible sí. que haya, acabe siendo solo todo el espectro político alemán un gran centro, ¿no?
1: Sí, sí, eso y lo eso hablamos. es para
0: paper, ¿eh? O sea, que, para. por favor, toda la gente que sí, está sí. haciendo eh, la tesis doctoral, que dejen, que lo paren, y empiecen a pensar en que Alemania, el próximo parlamento alemán, podría ser solo un gran centro político. Uh -huh. Sí, ¿Eh? sí, era Pero un poco la ves, conclusión
1: de la, de la elección del año pasado, de las federales, ¿no?
0: Sí, el gran centro
1: político se reordena, pero es un gran uh -huh. centro político.
0: No, pero y... no, es, no es lo que se reordene, es que ocupa todo el espacio electoral ya. Sí. Es alucinante.
1: Sí, uh -huh. sí. Bueno, y, y te decía que para cerrar esto, el lugar donde AFT se quedó afuera, que es el primer parlamento que, desde el que se queda afuera AFT desde el año 2013, de 2014 uh -huh. en adelante en cada elección entraba, a, a todos los parlamentos, a todas las elecciones, bueno, ese es el primero que se queda afuera y es justamente en Dinamarca del Sur.
0: Claro, la marca del sur. Claro, Así que bueno,
1: cerramos claro. sección fuera de guión.
0: Sí, eh, cuéntanos un poco de, de Nordrhein-Westfalen, Nord por favor. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. La, acá en Alemania se le suele decir NRW
0: sí, voy a, o W. Sí, si es que yo lo intento hacer eh, todavía todo difícil. El SPD, Franco, <risa> perdió 22 <risa> distritos que había ganado en 2017. ¿no? Yo
1: cuando vi ese dato... Eh, yo pensé que estaba mal. O sea, ¿viste cuando sentís que estás leyendo sí. mal o traduciendo mal? Como más... cuando
0: al... ves el dato de que el Madrid ha ganado 14 Copas de Europa, ¿te refieres? O más o menos. No me quería sacarlo que te... ya para que no lo saques al final. Franco, <risa> quería sacarlo ya.
1: Claro, claro. Vos me... sí. Está muy bien. Eh, mm. Igual tengo algo mejor. No te preocupes. Pero <risa> te, te decía, cuando vi esto de perdió 22 distritos, yo decía, uh -huh. debe estar mal, ¿no? O sea, capaz que, no sé, hay, hay un dato errado o se refiere a otra sí. cosa y no. Es así. Perdió 22 distritos y de esos que uh -huh. perdió, 14 se fueron para la CDU y 8 sí. se fueron para, para los verdes, ¿no? Lo cual también claro. te marca de vuelta esto que decíamos al principio, que Alemania uh -huh. se va volviendo de a poco verde y negra, ¿no?
0: Si ves el, el mapa del 2022, el rojo solo queda ya eh, zonas del Ruhrgebiet y sí. arriba un poco al norte.
1: Sí, sí. Recordemos es que estamos hablando de una región en Alemania que históricamente uh -huh. era la cuenca minera, ¿no? De, 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 de Alemania y que claro. durante muchísimos años fue eh, el motor económico ¿no? o sea de, la energía claro. de Alemania salía de ahí sí. en forma de carbón esto el, a medida claro. que, que pasaron los años fue perdiendo sí. importancia hasta el día de hoy que Alemania ya tiene un, un sí. objetivo de que hasta 2030 no va a usar más el carbón y demás uh -huh. y también es una, una región pobre ¿no? una región que se ha pauperizado a lo largo de los años y que, que claramente tiene un sector con cierta nostalgia, ¿no? con respecto a esa época, eh, las la generaciones más, más viejas, digamos, y, mm. y al mismo tiempo una falta de perspectiva en ese lugar. Eh, se habla de bueno, reconvertir las minas en cuestiones. o las fábricas. En, en. cuestiones. en oferta cultural y demás, pero eso no reemplaza un aparato productivo que era el motor de. no solo de Alemania, mm. sino de, de gran parte mm. del centro de Europa.
0: Claro. No, y, y ahí se ve claramente esa decepción en la, en la extensión, ¿no? la participación bajísima, 10 puntos menos que en 17, ¿no?
1: Tal cual, eso, eso es algo muy, muy fuerte, eh, son 10 puntos menos eh, en un land donde, digamos, esta, esta división geográfica que vos marcabas, después si quieren vamos a dejar en la descripción el mapa, pero se mm. ve muy claramente, es como una isla dentro de la región, que, que es esta zona minera, y cuando uno mira la la distribución de esa participación donde más bajó es también en esa zona minera. ¿no? Es decir, uh -huh. en, en ese sector donde, donde el Partido Socialdemócrata puede hacer la diferencia en términos absolutos de voto, es donde, menos gente ha decidido, donde, donde más gente ha decidido no ir a votar. Por uh -huh. decepción, por diferentes uh -huh. circunstancias, tal vez podemos hablar de alguna, pero es claro. en principio eh, uno de los impactos que que el SPD bueno, se puede preguntar cuando sí. hagan el análisis, y es que ya lo hicieron, ¿no? supongo que ya lo habrán dicho, cómo sí. es que no podemos movilizar gente, qué es lo que nos está pasando.
0: ¿Te acuerdas que hubo las comunales en esta región, en NRV y en el Rugebid, eh, donde era muy fuerte el SPD, todavía seguía siendo fuerte, también empezaba a ser fuerte AFD? ¿Te acuerdas que hablábamos sí. de que como, se había pe como una de las personas habían dejado de ser trabajadores de la mina y habían perdido esa identidad de clase trabajadora? Estaban buscando la identidad que toda persona busca en, la, en, el, en el tema nacional. ¿no? La identidad nacional, sustituir sí. la identidad de clase por la identidad nacional, que es lo que AFD les ofrecía. Y estábamos viendo ese movimiento peligroso ¿no? de trasvase de votos desde la clase trabajadora AFD, que parece que en, en estas reg esta regionales se ha, se ha detenido, porque AFD también le ha, ha ido mal. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un montón de. Deberíamos. O sea, estas elecciones de NRV dan para tirarse dos semanas viendo datos analizando. Bueno,
1: el que no quiera hacer la tesis que decía Raúl antes sobre uh -huh. el amplio centro, podría también hacer una tesis sobre, sobre esta elección, ¿no? Digo, para acá sí. haya variedad.
0: Claro. <risa> y lo que pueden hacer también es... Eh, luego pondremos ahí un hilo en Twitter tuyo con, completísimo ¿no? De, de, sobre las elecciones. Y, y la verdad es que se ve claramente... Eh, también el, el impulso de los verdes. Ya hablábamos en su momento, en, cuando las comunales, que uh -huh. un artículo que hablaba de que el SPD se dirigía a un electorado en RV que ya no existía. Que ya sí. no existía más. Y en las ciudades de, de esa región, que hay muchas ciudades medianas, alemanas, ahí un montón, que nos suenan a todos, eh, eran los verdes quienes estaban creciendo un montón. Si te fijas en, en las grandes ciudades de más de 450.000 habitantes, que está bien, sí. son ciudades ya medianas, los verdes han subido 15 puntos. Es una locura.
1: Claro, claro. Ahí, ahí ves hay dos cosas que se juntan. No estamos hablando de puntos eh, de, de uh -huh. digamos de punto, porcentuales. Entonces uh -huh. tampoco vemos ahí el tema de la participación, ¿no? es decir, hay menos gente que fue a votar y, y claramente eso tiene influencia. no Ahí en el Partido uh -huh. Socialdemócrata pierde votos en, en términos absolutos, pero también hay que decir que hay poco a poco un recambio eh, poblacional de una clase baja a una clase media, media alta. no Hay hay muchas uh -huh. universidades en esa región, hay muchos sectores que se están gentrificando. No sé uh -huh. después si quieres Raúl, definir gentrificación en, uh -huh. en dos líneas para que se entienda. Uh -huh. ahora, ahora te dejo, pero básicamente hay, hay muchos sectores. Por ejemplo, en Bochum o en el norte de... Bueno, uh -huh. eh, creo que era el norte, o el, ahora no me acuerdo. Pero en, en la región de Essen son todas estas ciudades del Ruekebit que se están uh -huh. transformando en ciudades... Eh, perdón, en, en, en distritos de, de esas ciudades más caros, con casas más lindas, con gente que compra claro. una casa uh -huh. vieja, la tira abajo y se hace terrible eh, uh -huh. chalet ¿no? y demás. Y eso empieza también a, a impactar en el, claro, en el electorado.
0: Franco, los hijos y las hijas de los mineros que fueron a estudiar claro. y que tienen un buen trabajo, eh, son una pareja, dos personas con dos hijos, que tienen una buena posición que viven en la ciudad, que dejaron el ruguebit para irse a estudiar y no volvieron uh -huh. y que votan los verdes. Uh -huh. Tal Entonces, cual. Entonces, es así.
1: Y también a eso hay que sumarle, Raúl, y ya poniendo otra dimensión, capaz que, que, uh -huh. que vos tenés más para decir sobre eso, es el tema del de, digamos de la cuestión económica, que no podemos soslayar. Y ahí es donde entra, si querés, la política nacional. En uh -huh. Alemania hay inflación, uh -huh. un fenómeno que era desconocido diría, hay gente en Alemania que nació, tiene 30 años y no sabe lo que es la inflación, ¿no? Claro. No, 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 sabe, no, no la vivió. Entonces, esto impacta, esto se ve, se ven en, en los precios, se ven en, en el supermercado, se ven en muchas cosas. Uh -huh. eh, el, el, no solamente hablamos, creo que hace dos episodios, sobre el tiempo limit, ¿no? En, en el precio sí. de la gasolina, pero ahora se ve en todo, en la, en la manteca, en la mantequilla, en, en todo se ve, y, y bastante claro. Entonces, ese impacto... Eh, pega más en, obviamente en el bolsillo más débil, no en, claro. en, en ese sector que antes votaba a la, al Partido Socialdemócrata. Y cuando sí. mirás el trasvase, no ves un trasvase tan fuerte de Socialdemócrata Verde, existe, ¿no? ¿no? Pero no es tan uh -huh. fuerte ni, ni hacia ahí, ni, ni tampoco hacia la CDU, ni, uh -huh. ni siquiera de Link, que desapareció el mapa, después si quieres decir algo, decirlo pero si no, uh -huh. el trasvase es a, hacia la abstención, ¿no? Claro. La pérdida más grande. Y uh -huh. ahí es donde decían, bueno, tal vez hablamos demasiado de la guerra de Ucrania en esta campaña y hablamos demasiado poco en que hay gente que se tiene que privar de cosas.
0: Sí, esto claro que el, que el SPD no está entendiendo eh, cuál es el problema de su electorado ahora. Y bueno, vimos en que el tema de la, de la elección eran los precios de la energía, el primer problema. Uh -huh. de la... Entonces, bueno, y, y sí, es el, el SPD hizo muy buena campaña federal. Pero desde que entró al gobierno, eh, la verdad es que en la, eh, la comunicación está siendo desastrosa porque mm, al final están gobernando los tres juntos, eh, eh, el SPD, los verdes y liberales, y los únicos que están sacando partido de eso son, son los verdes, que en NRV pues quedó un poco en, eh, oculto su, su resultado por el buen resultado de la CDU. No olvidemos que hasta hace nada era el Aset ahí, el ministro presidente, ¿no? Sí, Que sí. Es, un, es un ministro presidente que ha estado un año. Claro. ¿no? Más o menos. Sí. Pero es que los verdes volvieron otra vez a arrasar entre los jóvenes, entre 18 y 24 años, el 27% de los votos, ¿no? con la CDU en el, en el 19, ¿no? 8 claro. puntos menos. Ahí Entonces, donde ahí donde un... los liberales
1: no lograron algo, ¿no? Que, la, claro. que que sí lo habían logrado el año pasado claro. con los jóvenes. Ahí,
0: esto quería comentarlo después, eh, uh -huh. pero bueno, como estamos hablando de los verdes ahora también, un artículo... Bueno, he tenido varios Ditscheid atrasados, porque entre las vacaciones, en no sé qué, las visitas, tal, pues no, he perdido un poco la, la rutina de leerlo los, uh -huh. los viernes, ¿no? Pero el otro día leía un artículo de Robert Paus, que me encanta, de Ditscheid, un periodista que hay que seguir en Twitter y hay que leer, y hablaba de, del éxito de los verdes, y decía que el éxito de los verdes está dividiendo a la sociedad alemana. Y yo decía, Robert, ¿qué me estás contando? La sociedad alemana está dividida... Y los verdes eh, están dirigiendo sus mensajes a una parte de esa sociedad, a un electorado muy claro, que es el electorado urbano, de clase media, clase media, alta, joven. No es que la eh, sociedad alemana esté dividida entre pueblo y ciudad, esa lo hayan dividido los verdes. Uh -huh. Ya estaba, ya venía de fábrica. Claro. Otra cosa es que se esté formando un electorado mucho más evidente y mucho más eh, en detalle, sí. que es obvio que los verdes sacan en... Friedrichshain-Kreuzberg, el 35%, y en un pueblo perdido de no sé dónde, de Alemania, el 3%. Bueno, obvio, eso no es que los verdes estén dividiendo a la sociedad. No, es que la sociedad está dividida uh -huh. y los verdes están hablándole a una parte de esa sociedad, aunque digan que le están hablando a más. Pero ningún partido puede hablarle a toda la sociedad, es imposible eso.
1: Claro. Porque entonces claro. no le
0: está hablando a ninguna. Y me enfadé un poco porque me sonó como a reproche a los verdes. ¿no? Te imagino gritándole
1: están... al diario, ¿no? Mirando. Sí,
0: claro. Se tiré el café y todo. Tiré el café. Ah, menos mal que había barnizado la mesa. La cocina.
1: No, pero pero y... es cierto. Es como como, mirarla, lo, como que los partidos actualmente, por ejemplo, en este caso el Partido Verde, eh, te muestran la sociedad desde otro punto de vista, ¿no? desde otra dimensión. Eso no quiere decir uh -huh. que están rompiendo a la sociedad, sino que ¿No? tiene una visión diferente, transversal, si querés. Al menos hasta la que teníamos hasta hace un tiempo.
0: Claro, yo cuando vienen amigos de visita, familiares, y les explico un poco cómo son los barrios de Berlín y, cómo, y cuando estamos por, por Kreuzberg, por alguno de los, de los, eh, de los barrios bonitos de Kreuzberg, de, los, de las cuadras bonitas, con esos edificios estupendos y todo bio y todo eso, pues les cuento aquí, y en Prenslauever, obvio, uh -huh. aquí viven eh, familias jóvenes, treinta eh, y pico, cuarenta años, con dos buenos sueldos, con dos o tres hijos, que tienen la vida resuelta, que es verdad que los precios de la energía y del supermercado lo notan, pero no tanto como quien cobra el salario mínimo, obviamente, y que se pueden preocupar por eh, la ecología, claro. acoger a refugiados de Ucrania porque tienen una habitación libre, cosas que la gente que solo está pensando en llegar a fin de mes y cómo le compra ropa a sus hijos no puede dedicarse. Claro. Sí. Y eso... No, esas, esa eh, la división en la sociedad no lo ha hecho los verdes, lo ha hecho el sistema que tenemos capitalista, colega Robert Paus. Eh, Déjame decirte algo con
1: respecto a eso, ya que mencionabas lo de lo de no llegar a fin de mes o, o lo de estar mm. limitado, no porque está claro que en Alemania, de hambre, como puede pasar en otros continentes, no se va a morir nadie.
0: No, porque eh, hay el Estado social detrás que, que lo
1: exactamente, impide. Exactamente, el, mm. el Estado te sostiene, pero, pero también es cierto que, para, un poco para graficar lo de la inflación que decía antes, una casa que gastaba 150, 180 sí. euros sí, sí. para la calefacción, a partir uh -huh. de, del próximo semestre tiene que pagar 400 por mes. No, ¿no? un poco es Ahí ves un poquito la referencia. Entonces, si vos trabajas eh, en un supermercado y ganas 1.000, 1.200 euros por mes, tenés un problema claro. grave. Y si sos eh, madre soltera o padre soltero no sé no. cómo, sí. peor, ¿no? Entonces, claro. eh, ahí es donde, donde vos entendés que el que vota verde que se mudó a, a la, esta región minera que decía antes, que ahora se hizo alguna parte que se hizo más linda y se mudó porque tiene un trabajo en la Universidad de Bochum o no sé de dónde. Uh -huh. eh, bueno, de pasar de 180 a 400 no cambia mucho. Se sigue yendo de vacaciones 3, 4 veces por año, sigue comprando haciendo la Pero compra en, en súper como la CIA. ¿no?
0: Va en tren, ¿eh? no va a andar
1: bien. Va, en tren. va en tren, bueno. Eh, y también, eh, tal vez, bueno, no sé, puede ahorrar un, esos 300 euros, no los ahorra, si querés. Uh -huh, Ahora, claro. el que el que llegaba justo a fin de mes eh, se le complica bastante la vida. Eh, y no, eso yo, es el resultado que vemos en la elección. ¿no?
0: Yo que soy en, quien va al supermercado, en esta casa, eh, y vengo hace poco, a ver, no quiero exagerar, no pero obviamente na, eh, tú eres argentino y sabes lo que es la inflación. Yo no lo sé, ¿no? Pero es mi segundo a, nombre. ¿Eh? Estos, a todos los argentinos nos ponemos poco franco y inflación. Y... Y veía, yo me acuerdo de una anécdota que miré una vez una semana ahí en Buenos Aires, el menú de un restaurante, que quería ir, y a la semana siguiente había subido todo 500 pesos. bueno Sí, pero aquí, eh, cuando voy ahora al supermercado, digo, tío, ¿en serio? El aceite, los huevos, todo es, está carísimo, todo. Uh -huh. Está carísimo. Yo me acuerdo de, no sé, cuando vine a Berlín en 2012, se podía comprar una docena de huevos por un euro o así, ¿no? Y ahora los que son Fray haltun que, es, que supone que no hacen cosas feas a las gallinas, vale tres euros para arriba.
1: Sí, sí, sí. Entonces son
0: como los de los mercados de, de los pueblos, que te vale 30 céntimos el, el huevo, ¿sabes? O 40, que uh -huh. lo dices, ¡ah, qué lindo! Porque lo, 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 lo hacen los, los ganaderos de ahí, los, los, los agricultores, está qué lindo. Pero no, ya el del supermercado es igual. Claro. Entonces es imposible sostener eso, ¿no? Entonces la gente... Eh, obviamente hay una incertidumbre. Y luego, claro, ¿qué pasa con el gobierno eh, socialdemócrata? Eh, ¿Qué pasa con, con los eh, públicos de, de cada uno de los, de, los, de los partidos del gobierno? El público de los verdes no está tan preocupado por eso, como dices tú. Está preocupado, pero no le van a seguir llegando a fin de mes. ¿Por qué está preocupado? Pues por su conciencia social, por ayudar a Ucrania, por seguir con el tema de, de no depender del gas ruso, También. de tal, todo eso. Los del SPD están esperando, aprobaron hace cuántos meses, dijeron que iban a dar los 300 euros más los 100 euros por kinder. Todavía no ha llegado eso. Hace tres meses que lo han anunciado, lo aprobó el... Y ahora la medida estrella, que bueno, está bien, pero no puede ser que la medida estrella de la locomotora de Europa sea el ticket de 9 euros. De tres meses, al verano. Sí. No sé, creo que eh, el gobierno alemán tiene que ir más allá en la transformación. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién están sufriendo más eso? El, el público del SPD. Claro. Que el siquiera, ni siquiera el, el anuncio del salario mínimo a 12 euros para octubre, eh, ni siquiera nadie está pensando en eso. ¿sabes? Sí,
1: es... sí, sí. O también sabes que se está hablando ahora el tema... Uh -huh. A ver, no quiero complejizarlo, tal vez lo hablamos las, la, el próximo mes, pero uh -huh. se está discutiendo, en Alemania hay un, un una ley donde se prohíbe dar información sobre el tema de aborto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también el aborto, los, los médicos que ejecuten aborto en, en ciertos casos penados por ley. Bueno, ahí es muy complejo, no no quiero meterme ahí porque tampoco... Eh, lo sé exactamente cómo es, bueno, quieren quitar eso, quieren que, uh -huh. que se pueda informar sobre cómo, de cómo funciona el aborto y demás, y uh -huh. eso obviamente lo llevan adelante el partido, los dos partidos de gobierno, o los tres partidos de gobierno, el eh, socialdemócrata verdes y liberales, y en contra eh, el partido, la CSU y la CDU, ¿no? sí. digamos, la Unión. Uh -huh. eh, uh -huh. Y obviamente AFT también. Entonces eh, se empieza a discutir sobre eso, que está muy bien, que es necesario, que, que es un debate que, que hay que dar, porque es una, una ley que tiene muchos años y demás. Pero claro, en el medio hablamos de que no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces ahí es donde eh, se empieza, aparece esta, este fenómeno que vos decías alguna vez, ¿no? de si la bandera más importante que tenés es un, un tema eh, que, que no tiene que ver con necesidades primarias, básicas, tenés sí. un problema. ¿no?
0: Claro, y ahí te van a decir... No, pero se puede uno ocupar de todo, correcto, pero hay que priorizar en la comunicación.
1: Para la comunicación, claro, es a eso, claro eso tal cual. Claro. bueno eso simplemente, es una cosa que no
0: va a aprender nunca la, la izquierda, ¿no? es un tema que yo me enfado mucho, franco, me pongo muy enfermo. Muy enfermo.
1: <risa> una, una cosa, yo para, si querés cerrar esta esta fase de repaso electoral sí. y uh -huh. de actualidad, uh -huh. eh, las encuestas dan un promedio, ¿no? 28% sí. por ciento para la CDU, esta primera, Altísimo. 22,7% para el partido del canciller Olaf Scholz, la socialdemocracia, 20%, 20,8%, o sea, menos de dos puntos de diferencia los verdes terceros.
0: Sí, que en algunas encuestas ya les han puesto segundos. En
1: algunas encuestas ya sí. están segundos, sí. Pero este es el, el promedio de los últimos eh, sí. siete días. Así uh -huh. que tenemos ahí una situación... Interesante, ¿no? Para ver cómo Ahí se es, va a reestructurar.
0: Ese promedio lo, lo destroza INSA para Bill, que le da muchísimo siempre la CDU, como 29, unas cosas sí, muy raras. Sí, sí, sí. muy sí. mal a los verdes, sí. INSA no, no sé. Lo Insa, lo INSA
1: tiene. Como... Bueno, eh, ya lo hablamos alguna vez. Para ¿no? Bill. Sí, ah. sí. Ah. Funciona para Bill y tiene una. Tiene una lo, que se, lo que se analiza es que tiene en el. En el la muestra representativa tiene un peso mucho más importante del este de Europa. Sí, sí. Eh, perdón, del este de Alemania. Entonces, este claro, los... ahí es donde también se un poquito <coughs> se desequilibra, porque ahí los verdes son claro, nada, no son verdes, muy nada. relevantes. ¿no? Pero bueno, bueno, esa es otra discusión que algún día daremos.
0: Franco, y eh, tenemos que dar un descanso a nuestros colaboradores, a Ana Irazábal Ira y al doctor Fausto, porque bueno, están todos los meses con nosotros y la verdad es que se lo agradecemos un montón, pero este mes les hemos dado descanso que aprovechen la primavera berlinesa. Lleva lloviendo tres días aquí y les, vemos en, les escuchamos en el próximo episodio y les damos las gracias, la verdad, porque comprometerse con nosotros, nosotros estamos muy locos, nos encanta esto, pero bueno, comprometerse todos los meses a, a estar acompañándonos con esos análisis tan interesantes, pues eh, que enriquecen el, el episodio, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí, le agradecemos pero, mucho a, a ambos, sí, totalmente.
0: Y vamos con el, con el tema del, del mes, Franco. Escucha. Estamos...
1: Escucha esto. Und schließlich heute schon hat sich enorm verändert in den letzten
0: Jahrzehnten, in den letzten Jahren, weil die Grünen in der Regierung waren. Und Daniel Günther ist ein kluger Mann, er wird das Ergebnis genau verstehen und dann werden wir mal schauen, ob das passiert, was so selten in der Politik passiert, nämlich das Unübliche. Bueno, pues nada que Robert Habeck dice que el, la Dinamarca del Sur ha se ha cambiado enormemente que los verdes en el gobierno han tenido mucho que ver en ese cambio uh -huh. y que Daniel Günther de la CDU, es un tipo listo que va a entender el resultado y bueno, va a seguir con ese, con ese gobierno. A mí me sorprendió que Daniel Günther uh -huh. eh, después de las elecciones en, en, en Dinamarca del Sur, eh, no necesitaba a los liberales. Ahora mismo hay un Jamaica, ¿no? Uh -huh. ahí Y no necesitaba a los liberales, pero igual les metió, no les dijo como eh, vamos a seguir con el mismo gobierno, que es una manera también de, de tenerlos como aliados y que, y que no estén solo los verdes. Y, de alguna manera, CDU y Liberales eh, formar una mayoría dentro del, del, del Gobierno, por si acaso los verdes se ponen eh, exigentes. Pero también es una manera de, de pensar en el futuro a nivel federal y también una manera de, de comerse del todo a, a los Liberales. ¿no? Porque es... Sí. Son muchas cosas. Pero escucha,
1: Raúl, eh, no sé si se entendía bien. El que hablaba era Robert Habeck y no sé ah, si, perdón. Sí, si, de, sí. si de fondo escuchabas, ¿viste que había una canción de fondo? No sé sí, si. sí, sí. Mira, sí. La, la, la pude extraer porque yo tengo acá un, un equipo técnico impresionante. Entonces a borré a Robert Habeck y a los ruidos y extraje sí. la música de fondo, que era esta, mira. A ver. A ver. A ver.
2: Uf, muy, muy ¿no? Está
0: muy bien, ¿no? Una versión muy, muy berlinesa, muy poco de Dinamarca del Sur. Sí, ahí hay otro vídeo, franco también, que no sé si lo vas a poner, que se ve haciendo ojitos entre Robert Habeck y... Bueno, Daniel Günther y Robert Habeck, son los dos políticos de moda, ya lo hemos dicho, uh -huh. pero eh, resulta que son del mismo, de la misma región. Nacieron a 70 kilómetros en uno del otro, uno en, en Lübeck, en el caso de Habeck, y otro en Kiel, en el caso de Günther y gobernaron juntos muy poco tiempo
2: uh
0: -huh. eh, porque, bueno, había ese gobierno jamaica y Gunther era el presidente y Habeck, vicepresidente y ministro de Transición Ecológica, ¿no? Y Habeck se fue enseguida a, eh, a Berlín a dar el salto a la política nacional, pero ahí un tiempo fueron presidente y, y vicepresidente, ¿no? Y bueno, ellos encargan un poco la moda que hay ahora en Alemania, ¿no, Franco?
1: Sí, eh, algunos le llaman el kiwi, otros le llaman el aguacate. Aguacate
0: querés no sé decir palta, ¿no? Palta.
1: Bueno, bueno, ya te argentinizaste demasiado. Ah, ¿no? Basta bueno. basta de viajes a Argentina por lo menos por un año. <risa> eh, Llámale como quiera, pero la cuestión es que el rojo, uh -huh. perdón, el rojo, uf, que, el negro, el, el color de la, de la unión, del partido de uh -huh. centro-derecha, el ex partido de Merkel, bueno, sigue siendo el partido Merkel, pero de la ex canciller Merkel. Uh -huh. Y el partido verde, con Habeck y Annalena Bebock a la cabeza, porque no la estás nombrando nada, ¿viste? Y tampoco es todo Uy. de Habeck, este, sí, este subidón. Sí,
2: sí. Sí, sí. Eh,
1: son los dos partidos que el análisis que hacían todos los medios de comunicación alemanes después de la última elección regional de hace dos semanas era: se viene la era verde-negro o negro-verde. Y esto uh -huh. va a cambiar todo el panorama, toda la lógica política alemana, porque hasta ahora había una lógica sí. más de izquierda-derecha. a derecha, Y esto, uh -huh. bueno, esto es transversal. Y ahí es claro. donde empieza la discusión.
0: Claro, ahí, tanto en Dinamarca del Sur como en NRV, bueno, parece que habrá seguro un gobierno liderado por la CDU y Los Verdes, que no sabemos si, como decíamos, estará con el FDP como socio menor. Eh, pero hay una pequeña tendencia ahí, ¿no?, en, en Alemania, que es lo que estás contando tú. Y también hay que ser prudentes, ¿eh?, digo. Uh -huh. Porque no hay que dar por muerto al SPD, eh, tampoco habla Sols, aunque a veces parece que lo está, o por lo menos dormido, pero ahora mismo la tendencia es esa, ya que a nosotros nos gusta también la salsilla, ¿no? De las tendencias, uh -huh. la era del kiwi, el aguacate, ¿no? Y como decía antes, es, eh, la CDU y los verdes son los, que, los dos partidos que están aprovechando eh, mejor su posición, ¿no? Y, y hablábamos en el episodio anterior del de momento verde en Alemania, con los ecologistas encabezando todas las encuestas, ¿no? Alguna siendo segundo en algunas de intención de voto, los políticos mejor valorados, el partido que resuelve problemas, esa encuesta que a mí me encanta, esa pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué partido de Alemania resuelve mejor los problemas? Y salen los verdes, ¿no? Los buenos resultados en las dos últimas elecciones les dan alas, y hay algo más importante que todo eso, Franco, uh -huh. que hay un nuevo frame. A ver. Un nuevo frame de mi eh, politólogo alemán de, de cabecera, que es Karl... Rudolf Corte, el hombre de los trajes estrambóticos, que es el Pablo Simón alemán. <risa> eh, Pablo Simón, mucho más joven y, y guapo. Un, que un él, par de añitos bueno, más, ¿no? Sí, pero eh, inteligencia, andan parejos y de análisis. Y dijo: El momento de los verdes, extraordinario momento, dijo, es que a los ojos de los alemanes, la clave de, de ese momento, eh, es que los verdes, a los ojos de los alemanes, han dejado de ser un Verbot Partei, partido uh -huh. que prohíbe. Para convertirse en un maje partay, partido que hace, ¿no? Y me parece claro. brutal. Y, y no hace falta explicar más, creo, Franco.
1: No, con ese frame también se tienen que, que pasar por caja y cobrar el, la liquidación unos cuantos políticos del Partido Verde que, que siguen tendiendo, ¿no? Un poco a eso, a, claro. a querer prohibir y qué sé yo. ¿Cuándo? Entonces, si, si sí. ese grupo de, de alguna manera termina de retirarse, estoy hablando uh -huh. de gente concreta, ¿no? Bueno, no hace falta nombrar. Pero digo, eh, no, este, sí. ese cambio generacional que, uh -huh. que representan a Elena Baerbock y Robert Habeck se tiene que dar hacia el interior del partido para que efectivamente este frame sea claro. lo más eh, cercano a la realidad posible. Sí, Pero sí que, que... que el estar en el gobierno sí. y tener Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía uh -huh. y Energía en el medio de una guerra que tiene uh -huh. mucho que ver con el tema de la energía, claro. eh, es... Eh, le está dando ese efecto, ¿no? entonces claro. de, desaparece, si alguna vez lo mencionamos, uh -huh. deberíamos ir y borrar ese episodio, desaparece el efecto rally right round the flag, en el sentido más clásico, con sí. el canciller haciéndose cargo del efecto positivo uh -huh. de, de, uh -huh. de, de, de un conflicto como ese, en términos políticos digo, y, de, y de electorales, y eh, aparece el efecto, este, el efecto abocado, o, o como quieras llamarle.
0: Claro, sí, pero encima... Eh, se ve todavía más eh, nítido por la inacción o la forma de gobernar de Olaf Scholz. ¿no? Si ves la, claro. eh, la intensidad de la acción de, de Berbock y Javek, no de lo que estén consiguiendo, que eso es un debate, sino de cómo, lo están, cómo se están moviendo, cómo están comunicando frente a la pasividad de Olaf Scholz, que Ayer salió en, un, sí. en un, un, un programa que había para recaudar fondos para Ucrania y dijo, no están solos, estamos aquí lo mismo, ¿sabes? Es como... En el, fin. Que... ¿Sabes que?
1: Eh, veía un, un debate de estos que me gustan a mí, que vos odias, que se llama Prese Club en Phoenix, uh, en el canal este.
0: Dios, ¿cómo te castigas, Franco?
1: Bueno, estaba lavando los platos y puse algo. Y entonces cómo puedes lavar
0: los platos? Ah, ¿no tienes lavavajillas?
1: Sí, pero hay cosas que no entran ahí. Entonces hay que lavarlo a mano. Y, y si, no, si no, se enojan conmigo porque, ¿cómo vas a meter eso ahí? Bueno, pero no, Lo digo
0: porque la vajilla es mucho más ecológico que lavar a mano ¿sabes? También más caro cuando lo compras, obvio.
1: Sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que estaba haciendo cosas que hay que hacer y estaba escuchando esto y había una periodista que decía, el problema de Scholz es que está en un punto de tal desgracia, para él desde el punto de vista comunicacional, que cada vez que habla te dan ganas de, de decir no te entiendo y me caes peor que antes, ¿no? Mm, es como que yeah. casi que. que se yeah. le podría aconsejar a Scholz dejar de hablar por un tiempo, no sé, a ver si las cosas se reacomodan, sí. porque él, él tiene una forma de comunicar tan ambigua, que la, eh, decíamos, lo dijimos mil veces, en la campaña le sirvió un montón porque le hacía parecerse a Merkel,
0: sí. que Pero hoy en no. día
1: genera rechazo, claro, ¿no?
0: Absoluto. Claro. Sí, sí, yo creo que. Aparte, eh, en la campaña, pues contaron con el con la agencia de publicidad esta que les hizo también la campaña, que hizo un buen trabajo, aunque el tipo de la agencia me caía fatal, porque era un gallo, parecía de Baviera, pero sí, hizo un buen trabajo. Pero bueno, dejemos a Olaf Solsk, que hemos venido a hablar de los políticos de moda. ¿Hablamos un poco de Javek y Gunther, para que la gente, la audiencia, Dale, cono conozca?
1: vamos a conocerlo. Le vamos a poner bueno, una foto en la descripción, sí. o un link al menos, ¿no? bueno, para Habeck que sepan quién es quién. Bueno, Javek
0: lo conoce todo el mundo, porque hay gente que tiene recortado su foto y lo lleva en la carpeta del instituto, ¿sabes? Claro. Esas cosas. Como con Para vos, Robert Habe,
1: que es como, no sé, Val Kilmer en su mejor momento, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Como bueno, Messi eh, en el
1: 2010.
0: Ya estamos, con Messi. Dale. Eh, Dale. Bueno, Robert Habeck nació en el 69, en septiembre, es del mismo mes que yo. Hay algo ahí, hay una conexión. ¿Del mismo año o qué? No, del mismo mes. Año no. Yo nací mucho... Más tarde que él. En Lübeck. Lübeck. Eh, ¿Has estado en Lübeck, Franco? Estuve, estuve comprando Mazapán, decía. Ah, buenísimo.
1: Paseando. Es linda. Tiene una, cuando entras a la ciudad tiene como un, un chuba, ¿no? ¿Cómo se dice? Una puerta de estas grandes. Sí,
0: es la puerta de la, la ciudad de las Siete Torres, la llaman. Claro,
1: claro. Y tiene ahí y, una, unas columnas grandes.
0: Y la, el casco sí. histórico es bien lindo. Y bueno, fue la capital, que ya lo he dicho antes, de la Liga Hanseática, que para quien no lo sepa fue una federación... Comercial y de uh -huh. defensa de regiones alemanas, muchas de ellas no están en, en Alemania, que se creó en el siglo XII. Pero vamos, volvamos al siglo XXI y hablemos de Javier. ¿Qué, Franco, qué pasa con Javier? Que ya de pequeño le uh -huh. gustaba meterse en salsilla y presentarse a elecciones y fue elegido delegado de, en clase, ¿sabes? Wow. Eso me suena, yo también fue, iba <ríe> a. No me digas
1: que vas a ser un para. No. No. No, no.
0: no. Tras el bachillerato hizo la prestación. <ríe> esta cómo se llama prestación obligada el servicio civil sí. era alternativa al, al militar y uh -huh. lo hizo ahí empezó eh, a comprometerse socialmente también en una asociación de padres de chicos discapacitados no en Hamburgo. muy bien muy bien así que bueno ya pensé le tocó... que ibas a
1: decir algo de Santonia no sé ya no de
0: Santonia nada bien. ahí empezó sus estudios en Freiburg también linda ciudad eh, eh, bien verde y Aquí meto un poco de salsilla, eh, que también nos gusta. Durante Fue Erasmus eh, quien… Yo no me fui de Erasmus, nunca, franco. Uh -huh. Y fue el, el mayor error de mi vida. ¿Por qué no me fui de Erasmus? Claro, en, la, en las juventudes de un partido haciendo política, creyéndome que lideraba cosas, pues no me fui de Erasmus. Creyéndome que lideraba. Creyendo. Sí, eso, eso hacía. Entonces nunca me fui de Erasmus, y es un error, porque Erasmus es una maravilla. Erasmus y el Interrail han hecho más por la integración europea que cualquier tratado de la Unión. Esto lo digo como titular. Uh -huh. Y él se fue de Erasmus a Dinamarca, no muy lejos, la verdad, porque está a 70 kilómetros, donde nació 100, y ahí conoció a su actual esposa que es alemana, pero vivía en Dinamarca, ¿no? Tienen cuatro hijos, Franco. O sea, que es Ajá. una familia típica de los verdes, ¿no? Y eh, saben alemán y danés, hablan los dos idiomas. ¿Y qué empezaron haciendo? Escribían libros infantiles juntos. Eh, es bonita la historia, ¿no? Sí, sí. Escribían libros infantiles. De hecho, se le conoce como escritor con ella, con Andrea Palug, que es la, su, su pareja. Y también escribía ensayos, novelas y traducían del inglés al alemán. Y luego dejó los libros infantiles, Habeck, y se concentró en los ensayos políticos, que sabes que el último lo tengo en casa, que no lo terminé, porque era un poco más denso que los un libros poquitín, infantiles. Un poquitín. Sí, un poquitín <risas> más denso. Y entonces ahí empezó su carrera política. En 2008 fue elegido presidente de Los Verdes, en la región. ¿2018? ¿2008? Ah, 2008, 2008 en la región, claro, claro, perdón. Sí, en la región. Sí, sí. Y diez años después se convirtió en ministro de Transición uh -huh. energética. Ojito, ¿eh? Transición energética, agricultura, medio ambiente y territorios rurales. No cabía en en, el, en la placa de delante del despacho.
1: No me quiero ni el imaginar hombre. cómo es el email de esa gente.
0: Porque... No, no, el email es t a ah, em...
2: <risas>
0: marrísimo, marrísimo. Y era vicepresidente también, y ahí es donde es vicepresidente de Günther. Claro. Pero ahí duró poco esa relación. ¿Por eh, luego fue sepuliano? una relación... No, se fue al 2019, dio el salto a la política federal, como, y esa historia ya la sabemos. Hasta aquí, igual no lo sabíamos, pero a partir del 2019, pues ya sabemos que se presenta a liderar el partido con Elena Berbock, y a partir de me ahí, imagino, pues también... Me imagino
1: a, a Günther ahí en el despacho llorando, me dejó por otro ministerio, se fue. ¿no?
0: Sí, se fue a, a Berlín, y yo creo que... Esto luego lo vemos, ¿no? pero Habeck es mucho más berlinés que Gunther. Pero bueno, uh -huh. ¿qué me puedes decir de Gunther? Franco, a ti te gusta este, ¿no? Daniel
1: Günther a mí me gusta. Es eh, sí. político de la CDU, Unión Demócrata uh -huh. Cristiana. Eh, decíamos presidente de, del, del Partido Verde, perdón, de, de la CDU en, en esa región, Dinamarca del uh -huh. Sur. Eh, uh -huh. Él nació en Kiel, o sea, también nació en, en esa región, en el 73, es decir, que más joven eh, sí. que Robert Habeck. Ahí creo que sí. Eh, tiene tu edad, ¿no? O, o todavía no llegamos. No, 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 llegamos, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Yo bueno, nací y.
0: En el 75. Estaba todavía vivo el dictador Franco cuando yo nací, imagínate.
1: Wow. Puf. Bueno, ahora sí, ponemos sí. música en blanco y negro. Entonces, eh, te decía que, que él es eh, su, digamos su primer Puesto, eh, o el mejor dicho, el mejor, el puesto más importante que ha tenido hasta ahora es el de ministro presidente Schlesi Holstein, que es lo que sigue siendo, que es lo que renovó hace un par de, sí. de semanas. Mm -hmm. eh, lo es desde 2017, es decir, ya lleva cinco años en el poder. Sí. Eh, parte de ellas como, parte de eso de ese tiempo, como vos bien marcabas, con el partido verde, mejor dicho, con mm -hmm. Javek, y todo ese tiempo con el partido verde en el gobierno, lo cual también marca una, un, una referencia, ¿no? Es es la primer coalición jamaica a nivel regional que tiene un prudente éxito, es decir, sí. que es reelegida y que le va bien y que, sí. que puede ser reeditada eventualmente. Eh, sí. Y esto es un también marca, o sea, da un genera un impacto a nivel federal, ¿no? Esto de uh -huh. bueno, puede haber en vez de una coalición semáforo, que es la actual a nivel federal, una coalición jamaica, que es la que quería Claro, eso eh, es lo que yo creo que también Lajet.
0: Él quiere eh, uh -huh ofreciendo a la FDP seguir en el gobierno es lo que quiere también mantener no esa ilusión de Jamaica Federal. no sí.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y bueno, él, él, como te decía, nació en Kiel, que es más o menos cerca de, de donde nació Robert Habeck. Es decir, había como, hay como mucho paralelismo. ¿no? Uh -huh. eh, pero déjame decirte un par de cosas más políticas, no tanto biográficas. Eh, que, que quiero destacar, que, que las estuvo investigando Raúl, así que muchas gracias Raúl por hacer este uh -huh. repaso, pero es, es muy importante. Uh -huh. Te decía, Günther es de la CDU, ¿no? la centro-derecha, uh -huh. y hay determinadas cuestiones, determinados si quieres, temas, donde la posición uh -huh. del partido es muy clara, y lo que ha hecho sucesivamente Daniel Günther, incluso antes de ser ministro presidente de su región, es posicionarse en un lugar un poquito diferente al de la línea del partido, lo uh -huh. cual eh, algunos le auguraban eh, una, una muerte política rápida, no entre comillas, o sea, metafóricamente, eh, pero lo que termina pasando es que empieza a dominar cierto sector del centro, ¿no? y hablábamos hace un rato de la importancia del centro. O Raúl lo ha dicho 10 millones de veces, donde se ganan las elecciones, en una democracia parlamentaria como esta, bueno, en el centro.
0: Así es.
1: Habló, eh, por ejemplo de que el tema del matrimonio igualitario, las cuestiones, digamos, liberales, sociales, demás, eh, no tiene que ser una cuestión que, que el partido tenga que convertirse en una dificultad para eso, lo cual es interesante eh, desde, desde el punto de vista de ser de la unión. También hay algunas cosas, no sé, por ejemplo, defender eh, que la carne de cerdo siga formando parte de la oferta de alimentos de comedores públicos y demás, sí. justificando que el consumo de carne y cerdo forma parte de una dieta sana y demás. Bueno, ahí aparecía ¿no? alguna cuestión ahí, si querés, más, más cercana que ¿no? él, a la línea de la sí. CDU.
0: Claro, él, eh, como es un verso libre en, el, en la CDU, pues va diciendo lo que, lo que le apetece decir y en algunos casos sus posiciones... Aquí es cuando uno no, no sigue el argumentario del partido y, 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 y tiene la opción, cuando tienes una posición... Como la de él, se uh -huh. puede permitir hacer eso, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en el caso de esto de la carne de cerdo, era, pues bueno, mostrar un poco la, la parte más, eh, digamos, menos, menos abierta de la CDU, ¿no? El, porque, bueno, lo relacionaba con cuando venían o cuando han venido eh, inmigrantes de musulmanes, ¿no? Eh, pero luego sí, luego tenía posiciones más, más liberales, más cercanas a, a los verdes o. Claro, por el ejemplo. C
1: hay una cosa importante que, es, que se discutió mucho. Ahora ni se habla de eso, pero durante la época, digamos del todo el, el tema cuando el tema de refugiados estaba arriba en la agenda, uh -huh. eh, uh -huh. había una discusión sobre la reagrupación familiar, ¿no? Había un refugiado acá, su familia todavía en Siria o en Afganistán, y la pregunta era: ¿tiene derecho esa persona legal a traer a su familia a Alemania y que vivan todos acá o no? Uh -huh. Bueno, ahí uh -huh. las posiciones eran claras. Por ejemplo, la CSU de Marco Sura, absolutamente en contra de esto, ¿no? Diciendo que esto, bueno, abonando estas famosas teorías de, de, del recambio y qué sé yo. Eh, y eh, Günther, no, Günther diciendo, bueno, es mejor reunir una familia porque esa familia reunida va a, a integrarse de manera más, más fácil en nuestro país, ¿no? Que separados y que alejados en, en dos países a muchos kilómetros de distancia. Entonces... A ver, es, lo que es interesante y relacionado a lo que vos acabas de decir, él es una persona, entre comillas, un, un político libre de la línea del partido, que de vez en cuando le, le gusta salirse y lo hace. Y le, podríamos decir que Marco Sura de la CSU también lo hace, ¿no? Ha discutido a Merkel, le ha dicho barbaridades, después sí, ha estado también. con ella. Pero tiene una forma mucho más, si querés, orgánica de hacerlo, ¿no? Es decir, no busca el impacto y la provocación estratégica que busca la CSU con con Marco Isura a la cabeza eh, generar es, esos esos terremotos sino que lo hace desde un lugar si querés, más moderado y permite la apertura de debates y no tanto la apertura de, de grietas ¿no? de bueno más, discusiones. más moderado
0: y, más, y menos histriónico no a lo que lo hace menos provocativo más tranquilo digamos bueno es del estirón. norte no Están claro, claro que es del norte y eso ya
1: una marca del sur
0: Exacto,
2: exacto. Claro.
1: Eh, y bueno, para, para cerrar una cosa que me pareció a mí bastante relevante y que, que eso sí generó un, una discusión fuerte, ahí es donde habían dicho, bueno, este señor no puede seguir estando al frente de ninguna eh, de ninguna parte de la CDU en, en ningún lado uh -huh. de Alemania, fue cuando, cuando habló en agosto de 2018, es decir, él ya era ministro presidente de, de su región uh -huh. Uh -huh. y dijo que que bueno, en ese momento AFT estaba muy fuerte, había muchas elecciones en el este del país, entonces había muchas dificultades para formar gobierno, hacían falta tripartito, cuatripartito y demás, y la discusión era si la CDU eh, en, en pos de llegar al poder tenía que aliarse o al menos hablar, para hablar de una tolerancia con d no con el partido de la izquierda el heredero, digamos, de, del ex partido de la RDA y la CDU ahí tiene una posición muy clara con Dilinque no se habla, punto. O sea, no, no hay ningún tipo de, de posibilidad sí. de que la uh -huh. CDU ni siquiera dialogue con Dilinque para formar gobierno uh -huh. o incluso un, un pacto. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, él, él dijo que por primera vez, te diría en la historia de, de la República Federal Alemana, como jefe de una región de la CDU, dijo: Bueno, hay que buscar soluciones razonables. Y si la gente de Dilinque, que está arriba. En, un, en, un, en la cúpula partidaria son razonables, no veo sí. por qué no habría que hablar con ellos. Sí. Eso, bueno,
2: claro, es un terremoto. Terremoto, ¿no? ¿no? Totalmente. Obvio. Uh
1: -huh. Así que, bueno, eso marca un poco el perfil de este señor, que es el que está más arriba en, en, en valoración. Esto no quiere decir uh -huh. que después si es candidato ganase, ni nada, pero no. que eh, está primero a la altura de Habeck y de Nalena Baerbock uh -huh. y pese a venir de un lugar, de una región relativamente poco importante, ¿no?, en, en Alemania, en términos claro, de, que de la población y la... demás. Ahora
0: está de moda, porque si están de moda sus políticos, pues...
1: No, está de moda porque el tercer voto habla de ellos.
0: Es verdad, eso es verdad. Es Así verdad. Que ah, bueno. podríamos... Igual nos podrían financiar una campaña de turismo, de, ¿no? Hemos hablado de ir puede... a visitar Lübeck y todo eso.
1: Sí, 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 sí. Kiel es
0: muy lindo también, querido Günther.
1: Es lindo, bueno. pero no vayan en invierno porque hay un viento de sí. te volás. Ahora, si
0: de repente se llena de hispanohablantes, es culpa nuestra.
1: Claro. <risas> tal cual, tal cual. Bueno, y, y bueno, eh, ya mencionamos, no que trabajaban juntos y sí. demás, no sé si De hecho
0: hace un par de años hicieron algo que eh, creo que en el 2020 habían prometido, en 2018, cuando Habeck se despide de él, prometieron dar un paseo, eh, ya sabes que a los alemanes les encanta, ¿no? del uh -huh. senderismo tal. Uh -huh. y tal, eh, y como lo, lo contaron antes, ¿no? la caminata fue en, en Flensburg, hay unas fotos muy lindas de los dos paseando, que es el punto más al norte de Alemania, que es pegado a la frontera con, con Dinamarca y es el que da nombre a esta región, Dinamarca del Sur. Claro. Así que nada. Yo bien. había recopilado tres cosas que, en las que yo creo que coinciden. A modo de resumen, me cuente, ¿no? Sí, y tres cosas que le diferencian. Uh -huh. Entonces, para mí, las cosas que coinciden es un estilo explicativo de su comunicación, muy pedagógico, muy de explicar las cosas, eh, bueno, Habeck es filósofo y bueno, él, le gusta explicar todo, el contexto, las razones, tal. Y creo que Gunter también, y hablan muy bien los dos. Eh, no se les ve solventes y tal. Uh -huh. Otras que son versos libres, son partidos en sus partidos también, ¿no? que Habeck también dice cosas a veces que se un poco de, de la línea. De obviamente son… Sí, sí. Perdón, no, que obviamente son una nueva generación los
1: dos, ¿no? Tal cual, eh, tal políticos. cual. Pero para abonar tú lo que decías antes del tema del centro… Eh, son versos libres y en el caso de sus partidos, tomando como uh -huh. referencia la posición ideológica de cada uno de ellos, ambos uh -huh. se van hacia el centro cuando se tienen que eh, desmarcar, ¿no? claro eh, Ninguno sí, se va sí, hacia sí, los sí. extremos, ni hacia ni un sí, lado sí. ni hacia el otro. Es, eso sí, también sí. marca también un poco la, eh, el clima de época este que decíamos antes de, del amplio, amplio
0: centro. Y luego hay tres cosas que les diferencian, que una es la importancia de la religión católica para Günther, que no la tiene para, para Habeck. Eh, Gunther llegó a pedir, en su momento, en una de esas salidas de tono, que, la, que, la, que hubiera una mención a Dios en la Constitución. O sea, uh -huh. el ojito. Y el apego de Gunther a su región, ¿no? que yo creo que Habek es más le encanta, siempre que puede, habla de ella, va, pero es más berlinés, ¿no? le veo más por tomándose un café de un flat white con avena de 450 en Prenzlauer Berg, ahí en Koldisplatz, uh -huh. y que Habeck quiere ser canciller. Y Gunther no, ¿no? Que no se entere Merch. que también...
1: Bueno, es que, la, la bueno, en realidad todos los partidos, pero está claro que en, en la CDU, en la Unión, hay una jerarquía que hay que respetar, ¿no? Eh, y cada persona que hemos visto a lo largo de, de estos años que intentó saltarse, saltarse eh, ciertas eh, ciertas escalones de esa jerarquía, mm. eh, ha recibido un par de golpes, ¿no? Claro. El, el ejemplo más claro... Es una persona que, que vos nombraste en el guión original y yo me encargué de eliminar de guión original con toda impunidad de mi parte. Es eh, Jens eh, Span ¿no? El ex ministro de, de salud de toda la. durante toda la, la la pandemia, de quien ya nadie se acuerda, y que ha intentado. Eh, muchas veces pasar a ser jefe del partido, sí, eh, sí. siendo alguien muy joven, tal vez sin el poder sí. suficiente, sin el respaldo uh -huh. de su región, bueno, como un, digamos como que intentando quemar etapas, como se dice uh -huh. comúnmente, sí. y bueno, le ha valido eh, no, no, no conseguirlo, ¿no? Pese a llegar a ser no, ministro, no lo consiguió. Que... No
0: ya está fuera, ¿no? De todo, digamos, no, 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 está, no está. Y la presente. verdad,
1: mira, te voy a decir otra cosa. Eh, otro día que estaba lavando los platos puse eh, Marcus Lanz, que es otro de estos uh -huh. talk show, y estaba uh -huh. invitado él. Y sabes que la entrevista, viste cuando es una sensación, ¿no? Pero viste cuando un un periodista es es habla con un, con un político y, y es una entrevista relajada y te da la sensación que es una especie de entrevista de de retiro del político, uh -huh. viste como uh -huh. que tipo sí. homenaje, ¿no? Sí. Sin, sin preguntas muy complicadas y uh -huh. el político accediendo a decir, sí, la verdad que acá me equivoqué o esto, uh -huh. podremos. Una, una cuestión ahí como de, de fin de, uh -huh. de etapa, sí, sí, ¿no? Sí. Me, me dio esa impresión, qué sé yo.
0: Sea a lo que te refieres, yo hice una así en 2007, se la di al periodista del Diario Montañés José María Gutiérrez, que quedó muy linda. <risa> Unas fotos cerrando la, la verja de, de la oficina de la Dirección General de Juventud.
1: ¿Con el traje amarillo?
0: No, no, iba en, iba en, en una camiseta desigual. Ah, no,
1: seguía haciendo no publicidad gratis dale Raúl Que nos va a ir genial
0: <risa> Bueno, eh, creo que hemos hecho un buen repaso De los dos políticos de moda, ¿no, Franco? Sí. Quien no les con... Obviamente que era más conocido Pero hemos vuelto a resaltar Que es el político más eh, atractivo de Europa Y Gunther, hemos hecho también un repaso muy bueno Quien no le conozca va a dar mucho que hablar Günther y Javec va a seguir dando mucho que hablar Pero bueno, nos quedan tres secciones todavía Que es lo que nos dio vergüenza este mes Lo que nos dio esperanza Y lo que se dijo en Discord Así que si quieres, vamos Dale, dale ¿Empiezas tú por, por la, de la vergüenza?
1: Empezamos con, con vergüenza. Bueno, acá tenemos al, al señor eh, Gerhard Schröder, ex canciller alemán entre el 98 y el 2005. Eh, la, unic, la última, hasta, hasta que llegó Olaf Scholz, el último, había sido el último canciller socialdemócrata y que desde, desde el inicio de la guerra de, de Ucrania eh, claramente ocupa un lugar eh, muy criticable, ¿no? porque no quiere renunciar a, a su lugar en en esta empresa de energía rusa y demás. Y, eh, bueno, aparece el tema de, de los privilegios que tienen los, los ex cancilleres alemanes, que tienen dinero, que tienen, un, no sé cómo se le llama, una dieta, ¿no? Algo así. Eh,
0: sí. No, y una oficina. Una y oficina, un, y empleados,
1: personal. tal cual. Personal. Tal cual. Uh -huh. Y entonces la discusión es, bueno, habría que quitarle esto a Schröder a partir uh -huh. de, digamos, de este posicionamiento político que, a ver, no empezó la guerra ayer, llevamos casi tres meses, ¿no? Uh -huh. eh, y sigue manteniendo ¿no?
2: y claro. entonces
1: bueno, ahí donde, donde se preguntan los alemanes tenemos que seguir pagando con el dinero público claro. o sosteniendo claro. a esta persona que trabaja para uh -huh. alguien a quien consideramos criminal de guerra
0: claro. eh, bueno. y aquí es el Bundestag eh, de, bueno, después de, llevamos mucho hablando de este tema eh, le ha retirado la oficina parlamentaria y el presupuesto público para viajes y el equipo que tenía, ¿no? que contaba eh, seguirá sin embargo recibiendo la pensión de ex jefe de gobierno que son unos 8.000 euros mensuales y cuenta con guardaespaldas obviamente uh -huh. pagos con dinero público pero es que estábamos gastando de los impuestos alemanes eh, cerca de medio millón de euros en, en la oficina de Schroeder. claro y bueno hay otras muchas cosas para destinar ese dinero no entonces pensábamos que esta semana este mes nos da vergüenza lo de Schroeder, pero también nos da cierta esperanza el hecho de que haya funcionado y que le hayan quitado parte de esos privilegios que tiene uh -huh. eh, como es canciller, pues después de, de su votación, ¿no? Pero hay, hay otra eh, que me atañe a mí más porque yo voy a tener que volver a votar que es que la autoridad electoral eh, ha propuesto que se vuelvan a repetir los comicios en las elecciones en Berlín, las del 2000... Eh, está bien, hay
1: que fortalecer la democracia Raúl, hay que votar. Sí, sí, está
0: muy bien, está muy bien. el tipo, el que hace el informe es sí. alucinante, dice ¿qué más tiene que pasar para que veamos que las elecciones son repetibles o ilegales? La lista de irregularidades es larga. Colegios electorales cerrados hasta dos horas por falta de papeletas, más de 250 colegios abiertos hasta pasar a las seis y media, recordemos que hicieron a las seis de la tarde. Uh -huh. El último colegio ya, eh, cerrando a las nueve y media, la votación ilegal de un menor. En total, 311 de los 2.000 colegios encontraron deficiencias. ¿Lo ¿no? que ¿qué llevaste 180... a votar
1: a Nico? ¿Qué hiciste?
0: No, 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 Fui, yo voté bien. Y la verdad es, que, es eh, que fue como. es patético, ¿no? Que estas cosas pasen en, en, en Alemania, ¿no? Y, claro. y sí, han pedido que se repita la, la votación. Entonces, bueno, puede haber que algún escaño cambie, ¿no? De, te, puedo, te
1: puedo corregir porque me salgo de, de la vaina.
0: Eh, sí. Berlín no es Alemania, Raúl, así que no, bueno, no digas sí, cosas que fuera lugar. Eso es cierto, eso también le digo a las visitas que, nos, que vienen aquí a Berlín. Y otra cosa de Berlín, que nos da vergüenza, que es, por favor, quítenle ya. Lo llevo diciendo cuántos años. Al SPD, la, eh, la competencia en educación del Senado de Berlín, por favor. Uh -huh. Hay una falta de mil profesores en las escuelas berlinesas. Eso lo dice el, la senadora de, de educación, con lo cual harán falta tres mil. Porque si reconoce que hacen falta mil, es que hacen falta tres mil. Es tan difícil, eh, además, empleo público, no sé, es tan difícil ponerlas eh, a tomar las Mira, medidas necesarias. te voy a
1: dar un dato para que la gente se ubique. El, la socialdemocracia lleva al frente de la cartera de educación en Berlín desde que el Barcelona tenía una sola Eurocopa. Copa no, Eurocopa no, perdón. La orejola, Europa, sí. la Champions. Sí, hace poco
0: que hizo desde el 92 la tuvimos. Claro, y desde de el 2001
1: esta gente tiene el, el Senado de, de Educación.
0: No, es, es horrible. Es un desastre. Entonces, bueno, eso nos dio vergüenza también. Pero también, como decía, nos dio esperanza que la parte de Söder eh, de, de que el sistema ha funcionado y al final le han quitado sus privilegios, que también el, digamos, el, el, la presión de la gente, ¿no? de los medios, uh -huh. ha, ha funcionado. Eh, nos dio esperanza también, eh, no sé si esperanza, pero abre un tiempo nuevo, el hecho de que, de que se estén desdibujando digamos, las, las trincheras políticas en... En Alemania, ¿no? que puedan gobernar partidos del de bloque de centro-izquierda con los del bloque de centro-derecha, que los verdes y la CDU se puedan entender, que se puedan entender los, el SPD con los liberales. Y, y al final, eh, habrá que ver cuáles son las consecuencias de este gran centro político
1: claro. eh,
0: ampliado, superlativo que se está uh -huh. creando en Alemania, porque de ahí también se cae gente fuera. Sí. Y ahí siempre surgen cosas extrañas, ¿no?
1: Sabés que el otro día, eh, yo voy a hacer un viaje a Argentina, ahora por uh -huh. dos semanas voy a dar algunas clases en universidades y demás, y, y estaba preparando una, una de las charlas con un profesor de la Universidad de San Martín, uh -huh. y me decía, cuando estés acá me gustaría en la charla que preguntarte si este cambio que se está dando en Alemania, ¿no? Est esta, 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 no disolución, pero esta reducción de la importancia de, de estos viejos bloques izquierda-derecha son uh -huh. o no un peligro para la democracia, ¿no? y, y lo primero que me surge uh -huh. pensar es que, bueno, primero que la, la respuesta es absolutamente eh, especulativa porque estamos en el, sure. al inicio de, una, de ese uh -huh. cambio, de esa nueva era, si es que se convierte en, a, en algo así. Entonces sí. no lo sabemos, no, no lo podemos decir. Pero en el caso de un país como Alemania, donde el centro es tan grande, es decir, el voto, el voto al, al centro es tan grande, entonces, no claro. sé, me parece que, que puede ser un, una resolución importante para lograr consensos más transversales, ¿no?
0: Claro, lo que, for, lo que fue un peligro fue todos los años de gran coalición, porque es verdad que al ser el gobierno uh -huh. tan mayoritario en el Parlamento, pues hizo crecer, por ejemplo, a la derecha radical, ¿no? Que se convirtió en algún momento en, la, en el partido de la oposición, ¿no? Pero si el centro político se, se expande hacia los, hacia los extremos, digamos, y ocupa más espacio, uh
2: -huh.
0: en principio no tiene por qué crear monstruos, no ahí habrá que ver uh -huh. no qué pasa, pero bueno, sí. Eh, está bien, es un tema a analizar, vuelvo a repetir, es un tema para tesis electoral, para empezar a estudiarlo ya, el, el centro político superlativo en Alemania, no con, con cuatro partidos ahí eh, tan fuertes que va a llegar un momento en que solo estén ellos en el en el Parlamento. Eh, mucha gente dirá que eso va a bueno, empeorar el, el pluralismo político, la, por, la libertad de, de, de elección, el, el tener más opciones. No sé, esto da para muchos. Ya va a llegar algún
1: mail de, de alguien que esté escribiendo una tesis doctoral sobre esto y te pida que seas el tutor.
0: Bueno, bien, no puedo ser tutor porque bueno, sí, puedo, puedo ayudar, le puedo ayudar.
1: ¿Cómo? Si en Alemania todo el mundo tiene un doctorado en la política.
0: Sí, sí, sí. Así claro. les va después, no, pues, ¿no? Cuando llegan. Yo no al... estoy ni en la política alemana ni en el doctorado.
1: Sabes que, no. perdón, puedo agregar un medio vergüenza. Hace sí. unos días se descubrió que el nuevo secretario general del partido de la CSU de Baviera también tiene problemas con, con el, el plagio en su tesis doctoral.
0: Uf, qué pesados. Entonces, ¿Sí? eh,
1: el otro día uno le duró una semana, creo, y ahora viene este y ya tiene problemas. Así, así Madre estamos. Mía.
0: En fin, y nada, con lo que nos dio esperanza, yo quería contar una cosa que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con el, con el momento de la pandemia, uh -huh. que bueno, están volviendo las cosas presenciales, eh, la red eh, organizó el primer seminario presencial después de dos años, de pandemia y Zoom, uh
2: -huh.
0: y fue muy lindo poder ver a, a mucha gente, en este caso un montón de personas de Latinoamérica y diferentes países, y hicimos el seminario con cuatro temas, que era visados reconocimiento de títulos, eh, búsqueda de empleo y marca personal, y luego pusimos un pequeño catering muy austero, muy austero, muy alemán, con un poco de jamón y queso, con un sándwich, con un pan bimbo y nada, unos refrescos. Y me viene un chico mexicano
2: uh -huh.
0: eh, y después de, pensé que me iba a preguntar algo de un truco en LinkedIn o algo de eso, que había dado mi ponencia, y no, no me preguntó de mi, de mi charla, sino que me dice, Oye, tú eres el del tercer voto. Oh. Digo, ostras. Y, pues, como sabes? Si no, he dicho, no he dicho nada, que soy del, he dicho que me llamo Raúl, pero no que soy. Si no, te he reconocido por la voz. ¡Ah! Qué
1: maravilla. La sexy voz Qué maravilla. de Robert Habeck, Raúl Gil.
0: ¡Qué maravilla! No, pero es, es una maravilla eso, Franco. Está muy bien. Nos reconocen, nos reconocen por la voz. Me va a pasar un día en el, ir en el metro y que me, y que me digan, tú eres el te tercer voto, ¿no? Un grupo de, de Claro, fans.
1: que te piden selfies. Bueno. Que, sí. Sí, pero estoy con mi familia, déjeme en paz y salí corriendo. Esto lo voy a contar
0: en el taller de, 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 que hacemos con, con la CAS, con la Fundación Conrad Adenauer, que el miércoles, por fin, después de cuatro sesiones en las que Franco ha hablado un montón y en las que ha sido espectacular, están los participantes encantados, encantadas. Me toca a mí hablar de Me toca a mí hablar de cómo convertir a, a la audiencia en comunidad y voy a hablar de esto, voy a decir que un, un mexicano me reconoció por la voz. Pero también voy a hablar del Discord y uh -huh. esta semana o este mes en el Discord, ¿de qué se ha hablado, Franco? Pues obviamente del, del ticket de nueve euros, ¿no?
1: Claro, claro, toda una de discusión, que, todo el mundo hablando de eso, ¿no? El,
0: sí. ¿Cómo la saco? ¿Cómo
1: no lo saco? Es eso.
0: importante dos cosas aclarar. Uh -huh. eh, son para por ahora para tres meses, junio, julio, agosto. Es para todo el mundo, o sea, no es solo para gente que vive aquí, también para turistas, está genial para los turistas que vienen. Y, y sí, vale para todos los trenes regionales, no, los, no, a, no a nivel nacional, digamos. Ni es válido también para trenes de larga distancia, ni para los autobuses, obvio, de FlixBus uh -huh. Pero sí para cualquier tren local o bus regional o bus local o tranvía o lo que sea. Y ojalá se den cuenta de que lo tienen que mantener, porque ahora mismo un, un ticket mensual vale 80 euros en Berlín. Y, y bueno, a ver, está muy... La gente joven y, y lo está con muy bien, y Ajá. es verdad que hay un montón de preguntas, pero es fácil. Eh, ir a la aplicación, comprarlo y disfrutar del ticket de 9 euros mensuales.
1: Claro, esto también ha generado una cuestión, una discusión política, ¿no? No lo podemos so de dejar uh -huh. de, de mencionar, y es eh, uh -huh. que hay, hay ciertos, ciertas regiones de Alemania, como por ejemplo Baviera, que eh, tienen sus... sus pedenken, ¿no? Como se dicen en español, eh, sus objeciones, sí. sus, su, sí. Eh, sí, respecto del tema de cómo se paga, de quién lo paga y qué sé yo, de a quién beneficia y demás. Y entonces, bueno, nunca va a perder oportunidad la CSU uh -huh. de, de utilizar alguna de estas discusiones para intentar posicionarse, ¿no?
0: Uh -huh. He visto que es, claro, este tema de, del ticket ha, también ha tenido repercusión en España. No sé si en, se ha puesto como modelo y tal. A mí me parece que sí, que está muy bien la prueba. que Espero que la prueba eh, dé buenos resultados y se convierta en algo más estable, uh -huh. porque es verdad que está funcionando, está comprando mucha gente el ticket y eso va a hacer también que mucha gente que antes, eh, porque no podía, eh, viajaba, digamos, sin comprar ticket, lo compre ahora porque 9 euros entre 30 días. Sí, pues da muy poco no por día.
1: Sí, y también
0: en, en
1: otros lugares donde tal vez el, el transporte público no está tan desarrollado como no. puede ser en la ciudad de Berlín. Eh, bueno. ayuda a que la gente piense en usar un poco menos el auto individual y, y claro. tomar el, el regional pan o...
0: ¿Has dicho que el transporte público no está desarrollado en la ciudad de Berlín? ¿Es no, bien? no,
1: es que en otros, en otros lugares... Ah, donde... a que no
0: esté tan... a que no esté como en la ciudad de Berlín. Claro, Mira, te claro. Sabes, te estás metiendo con Berlín. Es que bueno, si Tenemos me meto tranvía, con Berlín, bus, igual
1: recibo un no. subsidio de la CSU.
0: Tenemos de todo. Lo, y que a mí me encantaría que sirviese viese Franco también para acabar con uh -huh. viajar en negro porque... Para quien no puede pagarlo es un problema, pero también es un problema para, para las finanzas públicas. Y sobre todo lo que es un problema son estos controladores del, del metro de Berlín que son eh, horribles, la verdad. Son eh, gente que se porta muy mal con, con los viajeros. Así que eh, ojalá pudiéramos acabar con todos esos problemas y la gente pudiera viajar de manera asequible en transporte público y dejáramos de ir en coche y todo eso. Así que nada, gracias al Discord por hablar de todo esto. Mandamos un saludo. Y
1: gracias a vos que nos estás escuchando por estar ahí, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, como marcábamos recién. Te dejamos el link en la descripción. Seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch. Seguimos sin tener TikTok, ¿no, Raúl?
0: Seguimos sin tener TikTok, por suerte. Bueno.
1: Somos Raúl Gil y Franco Deledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto. Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y recordad que podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
0: Raúl, sí, bien, franco.
1: una pregunta muy concreta, ¿qué vas a hacer en alrededor de, de mayo del año 2031? ¿Mayo de
0: 2031? Estaré viendo la final de la Champions en la que estará el Barça. El Exacto, eso
1: te iba a decir, porque ¿sabes qué? Si el Barça empieza a ganar la Copa a partir del año que viene ininterrumpidamente hasta 2031, lo alcanza el Real Madrid, me gustaría invitarte una cerveza para celebrarlo. ¿Te parece? Sí, sí, me parece.
2: Chao, Raúl. Es justo. Chao.